0: Her er lyden af La Liga med en runde gennemgang af ikke blot runde 11, men også runde 12 af La Liga sæsonen 2021 21, 20, 22. Og som altid i den her podcast, som er Jonas Knudsen og undersegnet Paolo Gusto Tichon. Vi snakker jo altid om Alicco Madrid, og det er Madrid og Barcelona, altså de tre store i spansk fodbold. Og derudover så har vi udvalgt et enkelt andet hold, som får rimelig mange pointer med og taltid med i dag. Jonas, men allerførst Noticias, og det er nyhedsverdenen, herr Knudsen, som starter, fordi Barcelona, det store traditionshold, har jo fået en ny træner. En spansk træner, en klublegende. Han kommer fra eget akademi, han har visionære idéer, han har helt nye taktikker på brættet. Øh, Nå no, nej, Sajib Hvem er det lige, han er? Ja, du
1: var lige ved at sige Xavi, fordi det var også, øh, også op på vende straks, at var fyret, fordi alle selvfølgelig altid har fået, lige siden Kom, var det forventet, at Xavi skulle tage over efter Koeman, men, men det blev så uh, Sergio Bajuan, som jo uh, har været indtil nu stået i spidsen for FC Barcelona's uh, B-hold, uh, ligesom, uh, ligesom vi kan huske Guardiola uh, gjorde det, inden han blev træner. Det er ingen hemmelighed, at uh, ikke er ikke en, en, en træner, der er lige så meget, har været lige så meget opmærksomhed omkring det, det har aldrig ligget i korten, at han skulle på samme måde uh, forfremmes til førsteholdet på noget tidspunkt. Uh, men han er, jo, han er jo en spiller med, med en stor sjerne i klubben, han var en, en solid venstreback for dem, øh, startende øh, under det her El Dream Team under, under Cruyff, og også spillende videre op i klubben en lidt mere øh, dyster æra under, under van Gala omkring årtusindskiftet, hvor han, hvor han hang ved som en af de, de, rutinerede, de rutinerede drenge.
0: Og Jonas, han er jo sat lidt ind som, som, hvad hedder, sådan et trakplaster eller sådan noget. Der er slet ikke nogen tvivl om, at Barcelona er god til at gå ud og virkelig tydeliggøre, at han er un entrenador en delino. Altså, han er en, en interim manager, hvad hedder sådan noget midlertidig,
1: En øh... midlertidig løsning, tror jeg bare, det bleger at yeah, hedde.
0: Ja, lige præcis, en midlertidig løsning. Og det er han jo, fordi Barcelona selv er ude i meget åben kommunikation. Det er der mange klubber, der kan lære noget af. Vi er i gang med at lede efter en træner, bare roligt. så jeg ved godt, at det er bare midlertidigt. Vi takker ham, fordi at han hjælper os på det her tidspunkt, men jeg tror, alle ved og kan fornemme og er ret sikre på, at det er Chavi, som, øh, så, som de... Og håber at få en aftale i stand med i netop de her dage Jonas, hvor vi optager. Lad os vende tilbage til vi lidt senere. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at snakke lidt om timing med det her med Kåman. Hvis nu jeg bare starter med at slynge noget ud. Jeg slynger det ikke tilfældigt ud. Det er en pointe, jeg har gået og tykket på de sidste par, par dage. Det her med at fyre en træner, som alle ved, det var ikke Laporte, Laport, der vil gerne have haft ham ud i sommer. Går ud og siger til ham, det var ikke så pænt. Kan du lige vente to uger, så prøver jeg, jeg at finde et bedre alternativ? eller så fortsætter du. Alle ved, at der er, det, det, det er det stemning i Barcelona og forholdet mellem La der og Coman har ikke været godt. Jeg tænker, mens andre siger, er det ikke et dårligt tidspunkt for en fyr som Tjavi at tage over nu? Jeg tænker, det er meget smart, du er kommet tilpas langt nok ind i sæsonen til, alle kan se Barcelona, skal du ikke stille for store forventninger til, men omvendt er der langt nok tid tilbage i sæsonen, til du kan nå at bygge noget nyt op, og du kan få nogle nye sensationer, nogle nye fornemmelser ind i det her hold. Lidt det samme som da Zidane så over halvvejs inde i 15-16-sæsonen hos Real Madrid. Hvad tænker du om jo, det, jo? Altså, det?
1: Det kunne i princippet godt være en, øh, være en pointe at øh, og, øh, og ligesom give ham det rygstød, det kunne være at vende den her situation. Jeg synes bare, at problemet er, at øh, hverken under Koman, eller nu under Serti, så har man en, en, et indtryk af, at de, øh, at de, at de lige nu har øh, spillertruppen, og de har energien i spillertruppen, til at lave sådan en, 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 en kovending i situationen. Øh, altså, der har jo været øh, et, et par øh, Gode kampe under Koeman, det har været meget offensivt, de har ikke skåret nok mål, de har kun øh, holdt øh, rent bur øh, tre gange i sæsonen, det, øh, og, og, og man har bare ikke indtryk af, at lige nu, at spillertruppen er øh, til, og situationen i det hele taget er som stadigvæk er hård, altså hvis Jarvi kommer ind nu, så bøvler han med de samme problemer, særligt bøvler med de samme problemer, som Koeman gjorde.
0: Men Jonas, at jeg tror måske nærmest, det der mine pointy, ryger de ud i Champions League og, og køber man ligesom præmissen om det, hold kan ikke vinde store ting, så har Charlie frem for, hvis han skulle sove eller bare den nye træner, permanente træner hvem det bliver, øh, i stedet for at skulle sove næste sommer, hvor du øh, er en ny sæson og nu skal der virkelig øh, forventes noget af det hold så har du over en halv sæson til at arbejde i relativ ro her. men forstå mig ret der, der er nogle forventninger, vi ikke kan stille til holdet og i godsøjne, Jonas, er det eneste der bliver forventet af den nye barcelona mener ret beset bare at spille pæn fodboldloyal mod klubben DNA? Ja det,
1: det ja, det, ja, det kan man godt sige. Hvis han kommer ind og spiller 4-3-3, og, øh, og det går godt, så er det selvfølgelig en, en, en sejrsgang at og, og gøre sit indtog nu. Men problemet er, at hvis, hvis der er nogen, der lover Tjavi, at han kan komme ind nu og så øh, stå i spidsen for holdet resten af sæsonen, uden at, øh, at der er forventninger, og uden at han kommer i strid modvind fra, fra presse og fans og øh, Øh, klubledelse for den sags skyld, hvis at han kommer ind, og, øh, og det bare fortsætter med den her resultathøst, øh, så, øh, det, det, så, så så tager han altså fejl, og så risikerer han at, at klappe lige en fælde, der kan give ham en rigtig dårlig start på, på sin tid som, øh, som Barcelona-træner. Jeg, jeg, jeg tror, det ville, altså hvis det var mig, der skulle træde ind, øh, så vil jeg i hvert fald hellere vente øh, til 31. juni, og så ligesom have mulighed for at, at sætte mit eget præg på truppen. Altså få, øh, få nogle af de spillere ud, som fylder og ikke kan leve op til at spille det fodbold, som Barcelona skal. Philippe Coutinho, der render en one-trick pony og ikke spiller med i det FC Barcelona-spil, som Xavi kommer og skal installere. Få ryddet ud og få genstartet på en frisk. Og det er svært at gøre, når man kommer over og en truppe, som er i gang med en sæson.
0: Jamen, jeg er fuldstændig enig, og du må ikke nævne Coutinho. Jeg bliver så sur, fordi han, 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 han er så dårlig i de, her, i de her uger. Men det kan vi måske snakke mere om ned i rundet gennem Så Lad os lige få placeret, parkeret og øh, vinket farvel til Ronald Koeman. Øh, mine overordnede pointer sådan ganske kort. Han ser over på et tidspunkt, hvor han sætter sin egen øh, personlige og nationale på en eller anden måde, stolthed med det her hollandske projekt over, fordi han er en klublegende, fordi han vil ind og redde Barcelona. Jeg synes, øh, at... at at øh, det, det eneste positive i den her historie med Koeman og Barcelona som træner gerne det er, at i det mindste, og det frygtede jeg virkelig for, at det ikke ville ske, så er det som om folk stadig husker, at han er en, han er en legende som spiller. Det her mål i 92, uenblige langskud og så videre, første League titel at, at det skal vi bare huske på. Men hvad der er sket, han har taget over holdet. Jeg synes, at mange folk glemmer, at de spillede rigtig pænt sidste sæson. Øh, forfærdelige arbejdsbetingelserne har haft, og alligevel har han fået gennemtrumfet en masse ungdom. Øh, så ja, Ja, selvfølgelig var han ikke en fantastisk træner, og rent taktisk synes jeg også, at han har vist sig enormt æ, begrænset. Æ, mange spillere, som han slet ikke kan forløse, men ungdom har han fået fat i. Han har været i en elendig situation og prøvet at gøre det så godt, som han kunne. De spillede pænt sidste år, og så synes jeg, at, at det store minus for mig, og det har vi snakket om, er hans attitude og brokkeri i, ja, i
1: præsten. Det, det, er også, det er også det helt store skygge over, over ham som person, og det har det jo været i, øh, også i hans foregående øh, turnus som manager i spansk fodbold, hvor han var træner for Valencia. Det var det. Det er det, som Valencia-fansen husker ham for. Kun han, han kan klæde sig over, at når vi ser tilbage på den her periode, hvor han var træner, så vil det også blive husket som selvfølgelig den periode, hvor Messi stoppede, og hvor han øh, givet, at han også bliver fyret så relativt kort tid efter Messi stopper, at man måske vil komme til at pege på det som den helt store, øh, den helt store årsag til, at Koeman øh, heller ikke kunne holde længere, at der simpelthen der er sket for meget i den her klub øh, inden den her sæson, og, øh, og ja, og så, så kan man måske håbe at at der er nogen der kan på, på hans vegne at at nogen der kan huske at han har bidraget med alle de her talenter, bragte dem ind på scenen øh, Petri, Gavi, øh, og så videre, øh, Oscar Mengesa, øh, Nico, øh, Nico Gonzales og Ansu som som har også har fortsat øh, set godt ud i den her sæson under Koman også. Altså det øh, det, 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 det skal han jo have, men det var, det var for svære betingelser lige nu, og sådan er FC Barcelona. Det har man måske glemt lidt, fordi de har haft succes i mange år, men det er en, en klub med, med temperament.
0: Ja, og så må vi sige, at nu hedder den uh, Ernesto Valverde, Kike setjen Ronald Koeman. Sachi Barjuan på spansk, eller Barjuan på katalansk, og så formodentlig Xavi Andes. En, en sidste pointe, Jonas, du behøver sig ikke, og hvor dig ud i den, hvis du også hellere vil vente og se, om det er, overhovedet bliver ham, fordi hvem ved, men det kan godt at du havde en sidste pointe, inden vi går til runde igen. Nej,
1: altså gerne andet at det, det bliver Xavi, altså det er der ingen tvivl om, bliver det lige nu, det, det, det kommer til at være op til Chavi, altså han, han kan godt lade sin, sin gamle ven Serti i stikken og lade ham køre det resten af sæsonen, tror jeg, og så, øh, og så komme ind til sommer, men altså må de ikke få ham overtalt øh, på en eller anden måde, det, de kan jo formentlig ikke overtale ham med noget økonomi, men øh, så skal de tale til hans, hans gode hjerter, om ikke, ikke at han bare skal komme med det samme, og så skal de prøve at give ham det der løfte om, som du også sagde, at du kan arbejde med ro på indtil sommer, også selvom de ved, at de ikke øh, kan holde det, selvfølgelig.
0: Lige præcis. Og Xavi uh, på Barcelona trænerbænken på Real Madrid's B-holdbænk. Der sidder jeg jo Raul González, og jeg vil bare lige have lov at sige nej, hvor jeg glæder mig til Klassico om et par år, når det er de to spanske fodboldlegender, der er træner hos, uh, hos Værsidholm. Men Jonas, det var det uh, om Barcelonas uh, trænersituation og cabale og så videre. Lad os uh, tage en breaker, og så uh, måske med den gode runde af Kruman, for lige at få vinket farvel til ham for sidste gang her i programmet, og uh, så tage gennemgangen på den anden side, som kommer her. Jonas, vi har haft to runder, og derfor gider jeg ikke til at gå igennem 20 kampe, og vi skal dissekere dem og målscore osv. Så vi, vi gør det sådan lidt anderledes i dag, og jeg kan godt tænke mig at starte med at rise alle 20. Hold op, hvor mange point de har fået, ud af seks mulige, så bare lige sådan hurtigt... Et hurtigt spørgsmål til dig inden jeg begynder at riste mig op: hvor mange point skal der til øh, ud af ud af seks for at du sidder og tænker, at et hold har leveret en, en fin uge?
1: Og oh, det, det er jo meget øh, kommer meget ind på hvem man er, øh, men altså øh, fire fire point er et godt resultat af to kampe. Det vil det altid være, så har man sit point på på to snit som er lige under et, et mesterskabssnit, og så er der er jo hold som øh, som ligger lidt mere midt i tabellen, hvor tre point kan være fint, for nogen kan to point have været en succes, fordi man er undgået at, at tabe, for eksempel.
0: Ja, det kan vi jo få lov at vurdere i samspillet lidt, men vi ser riser dem op. I ugen, der er gået der i Madrid, altså ud af seks point, fået fire. Sevilla har fået fire. Alaves har fået fire. Rigtig flot. Redaf har også fået fire. Rigtig flot. Atletico Madrid og Real Sociedad har også fået fire. Hold der fået tre point. Det har Rayo kan, men de har kun spillet en kamp, for de spiller ikke senere mandag efter vi er optaget, så de kan jo nå at gøre det bedre. Real Betis har fået tre point, og Valencia har fået tre point. Er kommet lidt øh, op igen efter kampen mod Vidal. Øh, på to point ligger Cadiz, Mallorca og Atleti Club og så på et enkelt point Barcelona. Det er ikke godt. Granada og Levante er heller ikke godt, men de har en kamp øh, i dag, de kan få lov at lave om på det på. Øh, Osasuna, Espanyol og Vidal også et point. Og så er det selv virkelig, der kunne spillet én kamp, og Elche med to forsøg, nul point. Så hvis du sådan lige, inden vi skal snakke om de store hold, kigger på den her liste, Jonas. Hvilket hold har, har imponeret dig pointmæssigt i den her uge, der er gået med Jeg de her
1: har to Det er som var, som var helt til hundene nede i bunden af tabellen. De fik uh, endelig deres første sejr, så de har efterladt vores, vores kære Levantes som det eneste sejrsløse hold i, i ligaen. Uh, og, og så få fire point. Jens Junal er kommet i gang med målscoringen. Det, det er imponerer og så selvfølgelig alavest som jo heller som også er et hold vi har vi har kritiseret meget. De rykker sig fra 6 point til 10 point. Det er så altså en kæmpe, kæmpe fremgang i i tabellen. Så, så, så det er de to hold der der gør sig bemærket. De andre der har fået fire point, der kan man i alle tre alle alle fire tilfælde snakke om at de skred i svinget nærmere end at de opnåede de fire point, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja, jeg følger dig fuldstændig og helt med. Men Jonas, lad, lad os bare starte med at kigge på Madrids uge, der er gået 0-0 skuffende hjemme på, på Banabea mod Osasuna. Og så tager de til Elche, øh, til Palmebyen, der omkring øh, Alicante og Valencia-region, og vinder 2-1 på to fantastiske måler. Og I synes, at er sikker på, at vi skal snakke lidt om ham. Øh, først en kort pointe omkring 0-0 Osasuna, det er ikke det, der rørte sig ind på, på grøntsværn, men det er de her nuancer, Venner, husk uh, nuancen. Det er ikke for, at jeg peger fingre. Nogle lytter. Men spansk presse er forfærdeligt til at svine Barcelona til. Der er kun 30-40.000 på kampen. Nu når der kan være 90. Det er forfærdeligt bare bare være. Ja, det er måske ikke frygtelig godt. Det der er der enig i. Men prøv at se Bernabeu, Der er jo heller ikke udsolgt overhovedet. Og jeg ved godt, at der er flere steder på stadion, hvor de ikke sælger billetter til. For det er under uh, rekonstruktion. Eller hvad hedder det? Altså det de, de er i gang med at blive moderniseret. Men stadigvæk. Uh, Madrid kan overhovedet heller ikke sælge de billetter, de, de sætter til salg i de her kampe. Så det er altså, og, og, og jeg har bare ikke hørt, at det bliver blive nævnt som kritikpunkt hos Real Madrid overhovedet, men Barcelona, de skal bare ned med nakken, fordi de ikke kan, kan sælge ud på vandet øh, Nej, på det,
1: også, det, det kan man faktisk godt tage med videre ned til banen, at Real Madrid de slipper, de slipper let lige nu. Altså 0-0 mod Osasuna, det er, et, det, altså det er heller ikke mere end et almindeligt, lidt, lidt sløjt resultat. Osasuna skal meget ros. De har, de har været godt kørende på det sidste, de har fået Jimmy Arvila ind og, og, og ser rigtig solid ud men øh, hvis ikke FC Barcelona havde været i så stor krise som de er og samtidig har fået det her øh, resultat mod Rayo lige inden Real Madrid gik på banen øh, så havde Real Madrid måske blevet skoset lidt mere for den her sejr de kan, de kan nyde en, en lille stund i, i, i skyggen af, af mediernes allerstørste øh, bevågenhed og kritik fordi at der er så meget fokus på, på et, et, øh, deres øh, store rival hvor det bare ramler fuldstændig
0: Ja, og så alligevel, øh, synes jeg, at spansk presse og verdenspressen i virkeligheden, når vi snakker fodboldverdenspresse, har fået øje på en æ, brasiliansk superstjerne i svøb Vinicius Junior, og, øh, som jeg helt sikkert synes, vi skal snakke lidt om nu her. Øh, jeg synes nærmest, det største kompliment til, hvor fantastisk god han er lige nu, og hvor store skridt han har taget, det er, som jeg hørte på El Largeto sige øh, i går, om, og det omkring øh, konkurrenten på venstrekandspladsen i Den Hazard. Det værste er La Berta Noticia, den værste nyhed for, for Den Hazard, det er at det ikke er en nyhed, at han sidder på bænken og er irrelevant for Madrid lige nu. Og det er rigtigt, og det er både hans fortjeneste negativt, Belgien, fordi han har været så dårlig, været så skadet, men det er i særklasse også, fordi Vinicius Jr. lige nu ligner, som jeg også hørt folk sige, den farligste spiller i hele Liga. Fantastisk præstation mod Elche. To mål, øh, to forskellige mål. Det sidste er fuldstændig vidunderligt. Levant, det 2,0 mål fra, som vi mm. snakkede om eh, tidligere på sæsonen. Og Jonas, eh, hvor han viser sine afslutningsfærdigheder, der er blevet så meget bedre. Eh, et par ord for dig på præsionerne. På, på ja, det er netop der, der
1: afslutningsfærdigheder, der er, der er nøglen til sådan at, at forstå, hvorfor at Vinicius lige pludselig er gået fra fra uh, Wonderkit til, uh, til, til Superstjerne. Det, fordi det, jeg synes nærmest, det er det, man kan, man kan snakke om nu, det ham. Man kigger efter, og det er fordi, man, man kan ikke bare sidde og klappe hans uh, af hans flotte raids, øh, hvor han udfordrer sine modstandere. Det har han hele tiden gjort øh, på besnærende vis, men øh, i, lige i modsætning til El Clasico, hvor, hvor han døjede lidt med det, så kommer der bare det her slutprodukt på. Og, og de to mål øh, mod Elche, de var jo bare på hver sin måde virkelig fremragende mål. Et sådan rent øh, klinisk, øh, klinisk mål, og så et, øh, et smukt øh, chipmål, som er, er, er sådan et af de her øh, overlegne mål, der viser, hvor, hvor stor øh, teknisk øh, kundskab han har, øh, og hvor meget han er en sådan en brasiliansk fodboldspiller, som man måske også har savnet noget tid, hvor brasiliansk fodbold er blevet lidt mere, øh, lidt mere taktisk og, og tungt i det. Det er sådan, øh, tilbage til, til Ronaldinho og Robinho øh, dagene.
0: Ja, men fuldstændig enig, Jonas. Og, og man må bare sige, at han er fantastisk. Jeg synes også stadigvæk, at Allerbar Militao ser rigtig lovende rigtig godt ud, begynder virkelig at, at komme godt ind i et partnerskab, der er Courtois bag dem. Altså, der er mange positive ting, men det er ikke alt sammen, du der laver kaves, hvis du spørger mig. Jeg synes, at uanset hvem, der spiller på de to bakpladser, bringer de enten intet offensivt eller meget begrænset. Midtbane er stadig lidt statisk. det kender vi jo, fordi at den har spillet så længe, og med alverde lidt skade, der kommer man en som er tilpas ung til, at, at, at du ikke kan forvente, at han skal spille øh, sådan super ofte. Ja, så er der nogle spørgsmålstegn der, og så også, hvem skal være højrekant. Den er billig til salg. Det er den været et par år hos Real Madrid. Øh, Bale, der er ude. Rodrigo, der er gået nu. Lucas Varskis, der er mere bag Asensio, der er gået i stå i udvikling. Og hverken i den HR, eller eller øh, Vinicius Junior virker til at og kunne finde ud af at spille på den højre kantplads. Det er nogle af de spørgsmål, jeg har til Rennes Madrid, og vil holde øje med i, din, øh, i den kommende tid, Oplagt, blagte kig den her måned, november måned, vi er gået ind i en ny, Jonas. Har jeg, du øh, en afslutning jeg, på den? Jeg glæder mig til at se,
1: om, øh, om, om Ancelotti han bare lige holder en lille pause med Kammervingard, fordi han, øh, han får ikke så meget øh, tid her på det sidste. Han kom, kom flot ind lige efter sit skifte fra, fra Rennes. Øh, men, øh, men jeg, jeg vil holde med, øh, om, om Ancelotti kommer til at gøre lidt mere brug af, af øh, både Kammervingard og Valverde, måske i den løsning, som vi snakkede om forud for, for El Clasico på, på højre siden af en midtban med, med frirum til at bevæge sig over hele, over hele den højre side af banen, helt fra centralt ud til, til sidelinjen, fordi at det er der, der kan give dem noget af den, den dynamik, som, som, som vi kan savne fra resten af holdet med undtagelse af Vinicius.
0: Yes, og Jonas fra Real Madrid til r -rivalerne. Barcelona, der i ugen der gik, tabte 1-0 på Vallecas mod Rayo La revelación de la liga este año, det er der ikke nogen tvivl om, det er altså åbenbaringen. Øh, oprykkerne her, der gør det så godt under Ida Aula Det var fuldstændig, det var magisk, Jonas, og det, det mener jeg altså ikke, fordi at, at jeg har let til store år. Det var magisk at se, hvordan Rejo de to i den her kamp til sig, hvordan Falcao forscorede mål, man blev sparket helt tilbage. Øh, Barcelona, der, der er på udmændstur mod et Madrid-hold, og, og mål af, af hvad hedder det, Falcao, man blev sparket fuldstændig tilbage, til, til, for, som om det var 10 år siden. Øh, efterfølgende, der bliver Koman fyret, og som S Sachi Badruan, som så får lov at stå i spidsen øh, i den her 1-1-kamp mod Alaves, hvor Memphis Depay for scoret inden, og vi vidste jo godt, at Jocha vi har snakket om ham, fordi at han, han som er venstrekant har vist nogle interessante ting, gjorde at vi tænkte, at, at de ikke vil savne Lukas Bettes så meget som andre måske vil tro øhm, som går ind og laver et fuldstændig fantastisk run og får en hæle aflevering med og så bruger José Lu som bande det var sådan lidt om de her to kampe, Barujan, der har taget over og får den, får den seneste kamp, men øh, i grov træk, eller hvis man bare lige skal opsummere, det er en forfærdelig uge for Barcelona, kun et enkelt point mod to, altså en oprykker og, og et lille baskisk mandskab, som måske på en eller andet punkt ikke hører hjemme i La Liga. Hvad tænker du om den uge, der er gået her øh, hos Barcelona? Jamen, det er jo
1: en øh, semana horribilis, altså øh, tænk så at tage... Og, og, altså, vi, vi snakkede jo om Koeman's fremtid efter El Clasico, hvor jeg var lidt mere optimistisk, optimistisk, end du var, fordi at, øh, at, at jeg tænkte, der var en forståelse for, at han, at han har nogle svære, svære vilkår lige nu, og det havde han jo også op til Rayo Vajekano kampen men man må bare stadig sige, at han havde mulighed for at sætte et hold øh, op, som, øh, som ikke øh, behøver at tabe til, til Rayo Vajekano øh, og det er jo fantastisk at se Falcao, der scorer sådan et, sådan et mål, men, og det er ikke det, som, som får det til at vælte for Barcelona, det er jo det, at de ikke selv formår at skabe noget den anden vej, at de, at de tager til Ravajekano og ikke, score, ikke ikke og ikke rigtig for alvor øh, øh, banker på. Det var ikke sådan, man sad og undrede sig over, at Ravikano, de lykkedes med, med næb og klør at hive den her sejr hjem. De, fik, de, de, de spillede den bare hjem, øh, og FC Barcelona var ikke en, en stor øh, magtfaktor i den kamp. Så, så på den måde så, så var det nærmest ikke øh, til at komme udenom den fyring af Ronald Koeman efter det resultat. Jeg havde bare ikke forventet, at de ville være... Øh, så svage, som de viste sig at være i den kamp, og også viste sig at være i, i Alaves-kampen. Øh,
0: yeah. Ja, mod Alaves, mod Alaves, Jonas, der føler jeg, og det, det, jeg ved ikke, om, om det er den her tanke, om nu der er der kommet en ny træner, og han sagde, jeg kan ikke ændre på så meget, jeg har ikke tid, og, og, og måske havde, synes han heller ikke, han har egenskaberne til det, så det men han sagde jo forud for kampen, øh, gå ud, og, og, og simpelthen, min pointe, mit mål er for de her spillere til at indse, hvor dejligt det er at spille fodbold, hvor stort et privilegiet det er at spille i Barcelona-trøjen på Camp nu. Og det synes jeg godt, man kunne mærke de første 20 minutter. Jeg synes, det så spændende ud med Gavi, med Nico. Der var mange ting, jeg synes, der, der så spændende ud. Der var mere Cojones, der var, mere, der var flere ganas, der var mere lyst til at spille, hvis du spørger mig. Men derfor er det jo stadig fuldstændig forfærdeligt at spille 1-1 mod Arla Og hvor at, at det var jo heller ikke, fordi man så tænkte fed præstationer, allervis. Altså overhovedet ikke. De kommer op en gang, er de jo inspireret og går op og laver et mål, eller ellers så synes jeg egentlig, de var, de var, ja, det var sådan lidt nifunifar. Det var sgu ikke særlig spændende at se på. Men Jonas, jeg sidder tilbage og tænker, hvis vi snakker lidt ind i Barcelonas sæson det går ikke godt, alle er med, men det er jo heller ikke, fordi vi skal frygte nedrykning. De står jo lidt mellem det her med at bruge en masse unge spillere og få folk til igen som fans og identificere sig med det her hold, der er. Det er så vigtigt for dem, at de er over for La Masia og bruge de unge spillere og spille på en bestemt måde kontra Enza Diaguero, som, som nu går ud med noget hjerteflimmer og vi håber ikke, at, at, at det er noget alvorligt. Øh, Coutinho, den billet, der snart kommer ind. Jeg føler også, at Barcelona bliver nødt til, og det har de altid gjort i historien, at kompagnere deres ungdomsfilosofi med store navne, og der er nogle store navne i den klub, selvom de ikke leverer lige nu det er det ene argument for, at de skal spille ind på det her hold, og det andet er, at, at rent økonomisk, du bliver nødt til at, 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 at vise omverdenen, at Coutinho for eksempel eller Dembélé stadig kan spille fodbold, for at så kunne sælge dem videre og få nogle penge til den her kasse, der er simpelthen så tom. Ja, og i
1: Dembélé's tilfælde også måske for at overbevise ham om, at der er et projekt, altså det kunne, det kunne godt være, at man vil forlænge med ham, men vil han forlænge med Barcelona lige nu? Altså det, det kræver jo også, øh, hvis man skal holde på spillere, som har så åbenlyst øh, stort talent, og som har mulighed for at tage, tage andre steder hen, så, så skal man også vise dem, at man har gang i et projekt. Og, og det tyder det jo ikke på lige nu. Og jeg var også lidt lidt øh, Sachi Bajuan's udtalelser om, at han ikke øh, rigtig kunne, øh, kunne ændre så meget. Det, det er måske også fordi, der er ikke så meget at, 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 at skyde med. Altså hvad, hvad skulle han gøre? Altså da jeg, sad, da jeg så opstillingen til kampen mod Alaves, så tænkte jeg, ja, yeah, det var vel nogenlunde, som man kunne forvente med dem, der er til rådighed. Så, altså, han, er, han, har ikke, han har ikke de store handlemuligheder lige nu, og så bliver han nødt til at spille med sådan en som Coutinho, og er det for at, at kunne sende ham sted. Jeg tror, det løb er kørt, hvor man får en stor sum for Coutinho. Han har ikke den anseelse, han havde i Liverpool, og, og jeg synes næsten, det er helt tragisk at se ham spille lige for tiden, fordi vi husker ham jo fra, fra Premier League, hvor, han, hvor hans trademark move, det var at gå ind i banen og sparke spark langt ud fra, og tit sparke dem ind, en masse mål fra distancen for Liverpool. Og det er som om, at han bare er låst fast i, i nostalgi. Han har ikke andre træk. Altså det er det eneste, han foretager sig. Det er at prøve at trække den over til sit højre ben og skyde på mål. Og det er bare ind i den ene blokade efter den anden, og det ene face en skud, fordi han ikke er i, i den spillemæssige form, han, han var engang. Så altså, det er bare, det, jeg synes, det er, det, det, det er tragisk at se Coutinho, Sergio Aguero, han fik jo vist, øh, vist, vist med, at han stadig har skarpheden i El Clasico, hvis jeg var øh, særtig, så ville jeg lige nu krydse fingre for, at Aguero, han hurtigere tilbage, for jeg synes godt, man kan knytte et håb op øh, omkring at have ham og det pej ind og så må vi se, hvad der øh, kommer tilbage fra, fra skader og så videre af Fati og Dembélé, og hvor meget Sergio kan løfte Gavi, om det kan give ham et... et, et, et et skud selvtillid og få en ny træner ind, og lidt ny tro på tingene, som du sagde, der måske var de første 20 minutter af Alavés-kampen. Men det vil vise sig her i, i, i de, kom, de kommende uger, om Sergi kan få noget vedvarende energi ind i truppen, fordi åh, det ser trist ud. Også Busquets, der taber den bold, som øh, i gang sætter Luis Rioja. Det så også bare... Øh, øh, det så usymptomatisk ud for, for Sergi Busquets at blive overmandet på den måde.
0: Og Jonas, bare lige en... en en overordnet pointe for mig for at slutte Barcelona af. Vi må heller ikke glemme, at når folk er klar, så har Barcelona ikke Ej. så dårlig en trup igen. Et, jeg synes, det er en flot blanding af unge spillere, som har vist noget. Dels fordi, at Krohman har, har, har lavet dem udfolde deres, deres talent, givet dem spiletiden. og så altså nogle store spillere, og, og et angreb med Ansu Fati, Memphis, Aguero, Dembélé, Coutinho, Busquets, Rodri Alba og, og Sergio Dest på bakkerne, Piqué. Altså, til at stikke Det, det er ikke et hold, som, som på den anden side af allerede allerede, rent pointmæssigt, kan, kan, kan tåle at sige, men vi kan, ikke, vi kan simpelthen ikke komme med om La Liga. Like. Og det samme med Kovalladé, altså... Ej, kibo, der, der er et hold, så må vi altså heller ikke overdramatisere det her mere, end, end hvad det er. Så ved jeg godt, der er nogle kriseting, der er uheld med skader osv. Men sætter du der, det hold op i den stærke start, hvor jeg vil også sige, med de første to-tre udskiftninger på en bænk, så er det stærkt nok til i hvert fald at skulle være med inden omkring Det er klart, det var også lidt
1: min pointe omkring rejvekampen, at øh, ja, der er mange skader, og, og derfor så kan man undskylde meget øh, lige for tiden, men, men man kan stadig ikke undskylde øh, at, at tage til, til Vajekas, øh, med, med trods alt med de spillere, Barcelona stadig har til rådighed, øh, for uden dem, der, der er skadet, og så slet ikke øh, kæmpe med om sejren. Det, det kan man ikke undskylde på nogen som helst måde, fordi FC Barcelona, de er så langt foran øh, en klub, som er jo økonomisk, at øh, alle 25 mand i FC Barcelonas trup, plus det løse, som kommer ind øh, med, med numrene øh, over 25 på ryggen, det er, de er jo spillere, som Rayo øh, vil gøre rigtig meget for at få fat i, og som også øh, lynhurtigt vil om ikke andet bank på til en meget fast startplads for, for Rayo. Så der er, ingen, der er ingen undskyldning for at, for at tabe de her kampe, øh, og alt kan til Rayo, fordi de er fantastiske. Og det er ikke kun Barcelona, der er for dem for tiden, men, øh, men der er ingen undskyldning for det, heller ikke med skader.
0: Nej, jeg er meget, meget i Jonas, men øhm, vi skal videre i programmet, videre til Letico Madrid, som i ugen, der gik, spildede 2-2 mod Levante. Det var på mål af Griezmann, og end i de på straffe, så var der kom ind og skulle være med sit første mål i ja, Atleti-trøjen selv, øh, selv, men så fik de endnu straffespark, som han, øh, hvad hedder det, konverterede, selvom det var sindssygt tvivlsomt, vil jeg sige det sidste. Så vandt de her i går 3-0 mod Real Betis. Real Betis, som er virkelig var et inden og i 2018 21 har det hold i de fem store europæiske liger, der tabt færre gange, fire gange, inden at det så blev til et femte nederlag i går. Det var et tre mål. at Atletico Madrid scoret af João Felix, Jannik Fidel e og så et selvmål. Jeg skrev tweetet i går, at Atletico de, de satte Barcelona til vækst for nylig fuldstændig overlejende. Liverpool spillede de på niveau med, hvis ikke de var bedre i perioder. Og så er det Alberti, som altså, jeg lige har nævnt virkelig også har været godt spillende og godt kørende på det seneste. Dem slår, sætter de også bare til vækst 3-0. Er de det hold, Jonas, som har det bedste, højeste topniveau i Spanien i den her sæson, er, hvad vi har set.
1: Ja, det, det, det synes jeg stadigvæk godt, vi kan, vi kan tale om. Øhm, og, øh, og det, som det der, der var en lille periode øh, inden den her kamp mod Barcelona i virkeligheden, hvor de, øh, de døede med at, at finde vej til, øh, til, til målene. Og det var sådan et gammelt øh, Atletico Madrid-problem. Det var der overhovedet ikke, skal lige for, i, i den forgangne uge. Og, øh, og det, de har set sådan rigtig øh, besnærende ud med, med bolde i bagrummet. De fanger deres modstandere på det forkerte ben. Øh, Chris Mann øh, render rundt og smiler og finder gode kombinationsmuligheder med, hvem der er, altså Luis Suarez, Carrasco, øh, Rodrigo de Paul øh, begynder at lige noget, finder nogle, øh, finder nogle løsninger ned bag forsvaret med, med, med sådan, øh, gennemskærende afleveringer og chipbolde øh, ned i bagrum. Øh, så altså, den her uge har, synes jeg, har været rigtig positiv for, for Atletico igen. Og øh, så vil jeg også lige sige, at jeg, jeg var altså meget skuffet over det Betis-hold, der dukkede op på Metropolitano. Vi, vi snakker, øh, hvis jeg lige kort skal, skal bare lige vende Betis, vi snakker om et hold, der sådan endelig øh, føler, at de kan hække sig lidt på i noget spændende. Og så kommer de altså og bænker, øh, så bænker Pellegrini, øh, Nabil Fekir, det synes jeg er virkelig. Øh, virkelig dårligt signal at sende. Jeg vil være meget skuffet som Real som Betis-fan med at se den tilgang. Så kan det godt være, at der var været en midtugkamp, men nu spiller Betis altså mod de forsvarende mestre. Det er en situation, hvor de med en, med en hvis de kan tage en, en ikke forventet sejr, kan rykke helt op i toppen af La Liga, og så binker man sin store stjerne, som er deres, har været deres bedste spiller den her sæson, selvom man ikke finder vej til så mange mål og sidst, som vi gerne vil have. Det var jeg, det var jeg super skuffet over, og derfor blev den kamp heller ikke. Udover Atletikos fremragende spil, og især Kataskos fremragende spil, så blev det ikke den kamp, jeg havde håbet på.
0: Nej, præcis, præcis. Det er du fuldstændig ret i, Jonas. Jeg sidder og kigger på det her Atletico-hold, forsvarende mestre, de har en, 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 en defensiv stabilitet de sidste mange år, som jeg så ikke synes, de har fået med ind i den her sæson. Det hjalp helt klart i går, at, at, at Savage kom tilbage. Så er der noget med det her med midtbanerotation. Altså sidste år var det bare Kogi på sektion, Lemar til venstre, Jorrente til højre. Rigtig, rigtig, rigtig meget siden. Og det virkede som om, at, at, at holdet var fuldstændig fantastisk godt kørende. Det, der blev ikke roteret frygtelig meget sidste år. Det var fast tømret. Nu er der er nogle ændringer, både på grund af skader, Marco Giolente, der ikke har været med så meget, Tom Alemar og øh, Rodrigo de Paul for eksempel, er kommet jo ind, og, og jeg synes, han er fuldstændig fantastisk. Så misforstår mig ikke. Men når du ændrer så meget beholdet, holdet, kommer ind og rykker i nogle ting, måske at det har ændret et eller andet. Og, og Jonas, det er altså ikke sikkert, at min pointe fremstår fuldstændig klokket klar. Det, kan, det, det må du fortælle mig. Men, men jeg sagde også før den sæson, at, at min fornemmelse er, at hvis Atletico madrid, skal gøre det lige så godt igen. Det, det er svært, fordi at alle spillere i den der fasttømrede start-11-vogn sætte galler for dem sidste år, leverede 110 procent hele tiden. Og for det første er det svært at gentage i en sæson efterfølgende, og for det andet er det også svært, når du begynder at rotere. Så måske er min overordnet pointe, at den her rigtig dygtige trup, der er så bred og så god, vi roser så meget, kan den være en bjørnetjeneste, kan den være noget negativt? Øh,
1: ja, det, det synes jeg, det var alligevel blevet på et tidspunkt. Øh, blandt andet, fordi Chris Mann kom ind, og så var det nærmest, øh, som om det var givet, at han skulle ind og spille. Selvom øh, Angel Correa havde fået en god start på sæsonen. Luis Suarez ved vi, at han øh, altid er garant for mål i langt de fleste kampe, han spiller. Ikke lige den her uge. Men, men, det, men det rykkede lidt med dynamikken, og at Chris Manns ovenikøb ville komme ind og spillede rigtig dårligt. Det, øh, der var virkelig mange Atletico Madrid-angreb, der strandede ved ham. Øh, nu har det så vendt sig til en positiv ting for dem at have Griezmann, fordi at han øh, har lige pludselig fundet noget enormt spilleklæde igen. Han scorer, og han, han smiler helt ekstremt øh, meget, især i, i den kamp mod, mod Betis her. Hver eneste gang, han har været involveret i situation så, så render han og smiler, og, og det, det er en helt anden selvsled, han spiller med. Øh, og så er han en gevinst, og så kommer jo Felix stadig ind, og, øh, og scorer bliver afgørende øh, på resultattavlen og får pragt sig selv øh, på, på måltavlen. Det er bare øh, som om at, at nu, nu er det måske ved at vende sig noget positivt igen øh, med den her brede trup. Og også fordi, at de, de har klaret Jordans øh, fravær s, øh, så godt ved at have den her midtbane med, øh, med Kukke og De Paul og Lemar og hvem der ellers øh, spiller derinde.
0: Ja, yes, virkelig er Rodrigo De Paul, han, er, han er virkelig fantastisk. Og en cholo prototyp det ved jeg ikke, om jeg måske allerede har sagt i en af de foregående runde gennemgange, men... Nej, var han er en, en, en lækker spiller at se på. Dejligt at have fået ham til der øh, til liga. Jeg ved ikke, Jonas, har du en afsluttende point der om Atleti? Eller skal ja, så vi, sige, vi det er
1: måske, det hold, ud over det altså Zidat, som vi kommer til at vende om lidt, øh, som, øh, som allermest burde have fået de seks point, og som måske også øh, allermest kan føle sig lidt øh, frarøvet dem, fordi at, øh, det, det straffespark, der bliver dømt på, øh, jeg mener det mod Renan Lodi, øh, det ligner sådan straffespark, der blev dømt øh, i starten af bar-tiden. Øh, men som vi egentlig var rykket væk fra, fordi at der var blevet lagt nogle nye øh, linjer med med Hans osv. Så, øh, så det, det var lidt, øh, det, det kan jeg godt forstå, at Jolo øh, øh, var lidt øh, bisk over for, øh, for dommeren i hans pressemøde, selvom han lød som om, han ikke udtalte sig om dommeren, selvfølgelig.
0: Mm. Jamen, jeg er enig. Og øh, ja, et, et par om pointer fra omkring Let's Go Madrid fra, fra mit, min side. Jeg synes, det er et sundhedstegn, at, at man i, i jamen, flere kampe og den her sang kan smide Suarez på bænken. Æ, han brokker sig ikke. Det, det, det skaber ikke splid i omgivelserummet. Det er simpelthen taktisk fleksibilitet, og det at han jo, der er mange ting, han er rigtig dygtig til, men der er også nogle ting, han slet ikke kan. Så når kampen bevæger sig lidt hurtigt, som jeg mener for eksempel mod, eller mod hvad Leopold, hvor han, ikke, hvor han ikke spillede. I hvert fald nogle kampe, hvor han ikke spiller, fordi at, at Simeone går ind og analyserer kampen og vurderer, at det er ikke, øh, det bliver ikke et kampbillede, som, øh, som, som han skrives i. Det synes jeg er virkelig, virkelig et sundhedsteg en Felix score for første gang i, jeg tror, det er 8 måneder i går mod, Real Betis også virkelig fedt at få ham i, i den her opadgående formkurve, for det er cementeret med, med den mål, som du siger, Jonas, Savage tilbage, Jimenez var tilbage for, for et par uger siden også, og som du, som du også siger, jeg er enig, vi kan godt sige, de bliver bortdømt ja. mod Levante uden at, uden at fornærme nogen. Men Jonas, det er jo de tre store hold, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, og der er jo et et fjerde tophold. Faktisk dem, der jo fører en meget bekendt Real Sociedad fra San Sebastián. Vi roste dem, vi fremhævede dem allerede for et par uger siden. Æh, det har været et af de her hold, det måder i de sidste par sæsoner. Den 1920, som vi snakker om, spiller sig en Copa del Rey-final. finale Æh, Er virkelig, virkelig godt spillende med Martin Ødegaard, der personificerer det lidt. Sidste sæson i nogle perioder er de også fantastiske. Og så altså igen i den her sæson. Og det er som om, at det bliver ved. Men der er måske også et... et, et Altså, der har været en tendens de sidste to sæsoner med at starte den rigtig godt de her sæson, og så efter jul komme lidt bagud, som øh, vores lytter og, øh, og dygtige Madridister, Anders Kajder, og skrev til mig, det tror jeg måske også, han har en pointe i. Hvad tænker du, Jonas? Sidder du, skal vi bare sidde og vente på, at det her kortslust falder sammen?
1: Det, det ville jeg have sagt, øh, inden den her sæson øh, gik i gang. Jeg tror faktisk også, jeg sagde det i vores optagsudsendelse. Der snakkede vi øh, blandt andet om deres, øh, deres bagkæde. Deres øh, to midstopper og inklusive øh, målmand Alex Remiro, som fik en uheldig hovedrolle i det baskiske darp i søndag aften, men det vender jeg tilbage til. Øhm, øh, Robin Lenoman og Ares Elostondo, de har gennemgået en, en vild udvikling det sidste halve års tid, synes jeg. Jeg synes nemlig, det var, det var de to, der, øh, der er en øh, mangel på erfaring måske, og øh, det med, at de måske ikke helt var på den hylde til at spille med helt i toppen af ligaen. Jeg synes, det var der, lidt derfor, at øh, Real Sociedads korthus det lidt faldt i sidste sæson, efter vi ellers også øh, sad og snakkede om, hvor fantastiske de var. De spiller bare med en helt anden udstråling lige nu. Øh, og jo øh, altså det her baskiske derby øh, Real Sociedad på Anoeta mod Atletic Club. det var en fantastisk kamp. Fuldstændig øh, øh, fantastisk nerve i kampen hele vejen igennem. Altså Inigo Martínez, der er nede med to-tre fantastiske forsvarsaktioner for Atletic og Aris Elustondo med den anden ende, som er ud i fantastiske forsvarsaktioner. Ramiro, der laver fremragende redninger, og Lennart der bare ligner en, en spiller med en helt ny selvtillid. De, de spiller selvsikkert ud af bagkæden de to, og de koncentrerer sig defensivt, og de kan bevare koncentrationen hele vejen igennem en kamp. Det, det er noget helt nyt, synes jeg, og det giver dem en, en helt anden bund til at, at få det fulde ud af deres gode offensive spil, Real der.
0: Jeg ja, er fuldstændig enig, og, og nu hvor vi er i gang med kampen i går, lad os bare tage den, der jo ender et-et i det her Derby Vasco. Sidste, sidste uge der havde vi El Clasico, den her uge der er det så El Grande Derby Vasco, og i næste uge er det El Grande Derby fra Sevilla. Det er virkelig, vi bliver virkelig forkælet i de her uger, Jonas. Øhm, Basker her de scener, der er, de billeder, jeg fik Kuldegysen, da jeg så efter, at Alexander Isak har scoret, bolden bliver sparket op, han går op i pres, jeg tror, der sker et eller andet, så kan du se om i baggrunden af ham, hvordan er hele Reale Arena, de har vendt sig ryggen mod, og det er altså ikke hvad hedder det, rent negativt, de vender øh, spillerne ryggen, og så står de bare og hopper, og du kan nærmest fornemme, hvordan cementen øh, den bare bouncer, altså det var fuldstændig fantastisk. Lige et par ord rent fordi det er jo et af de her steder, hvor vi har noget ekspertise. Ja, må, hop, hop ind, vi skal lige hoppe kommentar den, til det, ja, hop, fordi, der kører bare. Jeg,
1: jeg kalder det stadig Anueta der, sk, der går nok nogle år inden jeg vender mig til at, at kalde det noget andet men lige, jeg, var, jeg sad med præcis de samme øh, følelser omkring øh, den sekvens du beskriver der, Paolo og det jeg faktisk tænkte der, det var at det der, det er et øh, publikum der øh, gør sig klar til en, øh, en, en mesterskabskamp. det de ligner et publikum der har så meget tiltro til deres hold øh, at de spiller en virkelig svær kamp mod club, som altid er tætte kampe det pis regner øh, og så får de øh, scoret det her mål og ligner et hold der er på vej mod sejren og bare spiller så godt mod et Club hold der er i, i stor form. Det lignede et et hjemmepublikum, der, der forberedte sig til, til en lang og stridsom krig. Men det, det får vi jo se se. Nu, nu koksede det jo for dem til sidst.
0: Ja, og Algo Stille eller Reals træner er jo også begyndt at i det for første gang. Ja, øh, vi er selvfølgelig med deroppe, og vi skal blive med at vinde for at, at holde trit i det her øh, mesterskabsres. Hvor før i tiden, der har han de her spørgsmål altid og ignoreret dem omkring, om de havde mulighed for at blive mester. Jonas, lige et par hurtige pointer, fordi vi har begge den her kan med i uddannelse i spansk, og har læst og studeret rigtig meget spansk, blandt andet Baskerlandet, hvad der er så unikt ved den her region. I mit kandidat speciale, der, der skrev jeg om spansk fodbold og nationalisme, hvor jeg blandt andet beskæftigede mig med lidt til klub. Og for ligesom at forklare lidt om bag rammerne, hvorfor er det her specielt? Hvorfor er det ikke bare en fodboldkamp mellem to traditionshold fra en given region? men det er det, fordi Baskerlandet er så specielt en region. Vi kan forstå det blandt andet igennem en uh, udtalelse, der kom, Jacques Williams kom med for, uh, fra det, det her opgør for et par år siden, hvor han siger, vi er anderledes end Real Sociedad, måske er vi bedre, fordi vi spiller med folk fra de la casa, altså folk fra eget akademi, folk her fra egnen. Og det er jo fuldstændig åndssvagt, når Real Sociedad i de senere år i særklasse virkelig producerer mange talenter. Men der er nogle spydigheder omkring de her ting, fordi i Klub traditionelt er den større klub. Det er den klub, der har kørt den her kun baskiske politik, den har filialer rundt omkring i hele Baskerlandet, og også på den franske grænse af Baskerlandet, og opstøver alle de her baskiske talenter. Hvorfor? Fordi at klubben er, er, og du må rette mig, hvis, hvis det skal formulere sig anderledes, Jonas, men den er jo baseret på nogle nationale idealer, altså omkring, øhm, at, at Baskerlandet er, er mere puritansk, det er mere ægte. Der er en etnicitet her, som er anderledes konstrueret via en ren race, og sådan skal det blive ved med at være. Og derfor, så vil man faktisk helst ikke, og det er jo det, man gør med den politik, ikke lade øh, udefrakommende repræsentere Baskerlandet. Og der er det altså, er jo så helt omvendt, fordi at de at de accepterer for eksempel, at en mand som Alexander Isaac må gerne repræsentere Baskerlandet, Real Sociedad, San Sebastian og alle de her ting, alle de her elementer, der er i det, når man spiller fod. Ja,
1: og, 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 det, og, det, og det er jo sådan det, som det primære stridspunkt af. fordi det er jo også et, et opgør, som er kendt som venlig, en venlig rivalisering, fordi at øh, de også er øh, basker, det er en lille, 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 tæt region, og de på en eller anden måde også kæmper mere udadtil end, end med hinanden. Men det er sådan det store stridspunkt, og øh, og jeg tror også, at for de al der er det vigtigt i det stridspunkt, at de, selvom at de har udlændinge inden og spanier inde, så er det vigtigt for dem, at de stadig har det her holdepunkt med, at der kommer mange spillere op fra ungdomsholdet. Og det må man jo sige, at som du sagde, det er der altså bare kommet i en strøm de sidste par år, og jo også på et, synes jeg, højere niveau end dem, der kommer op i Athletic Klub i de her år. Altså, der er lidt længere mellem snapsnit. Vi har Ojan øh, Sanset lige nu og Daniel Vivian, som er sådan to øh, spillere, der virkelig lover noget for fremtiden. Øh, men ellers så kommer der nogle gange lidt mere tyndt ind i Atleti Klubs trup, fordi de jo også er tvunget til at, og, at have 25 liga-spillere.
0: Men en, en, lille, en lille kort pointe til sidst her, Jonas, for at lukke den ned med Atletic Klub. Hvorfor er de så specielle? Hvorfor, hvorfor, altså, det, det kommer bare hurtigt til at lyde som sådan en floskel, vi siger, kommentatorer siger, at folk siger, at det er en sær, en region. Jamen, hvorfor? Konkrete eksempler. I Atletic at der, der, der klinger man så den her baskiske ideologi, nationalisme, omkring at... at at folket stammer fra Baskerlandet, at det er den ældste stamme i hele Europa, hvilket for øvrigt, og det er jo meget interessant, at mange antropologer er enige i, og de kan ikke finde øh, altså modbevise, det her sproget er så specielt. Det kan lingvister heller ikke finde ud af, hvor det kommer fra. Og så mener man jo, at altså lidt ligesom Yggdrasil i nordisk mytologi, at øh, det her, er det ikke det hedder, I, i, i baskisk nationalisme, der er det jo Gatteneca, hvor der var en hellig e, hvor, hvor at man har i mange tusind år, mener man, holdt møder som basker, og gået rundt dernede øh, under den her e, i den her by, Gatteneca, der, øh, der, blev, der blev sønderbumpet i den spanske borgerkrig. Altså, det er nogle af de her ting, som basker går rundt og tror på til hverdag, som gør, at det selvfølgelig er meget anderledes, end mange andre folk Ja,
1: og, øh, og det er også, for lige at uddybe det med, med sproget der, altså, der er jo en Lidt en teori om, at det er simpelthen fordi, det, er, det måske vandret fra et eller andet sted over øst på, øh, og, og så er det, det er en helt anden øh, sprogstam end den spanske, men fordi at øh, nogle egne af Baskerlandet er så isoleret fra omverdenen, så har det simpelthen fået lov at, øh, at leve og leve og leve, og uden den store påvirkning fra de andre sprog, fordi at de har, har levet så isoleret op i, i pjerveområderne. Øh, så det er sådan på, al, på mange måder et... Øh, sådan et mytisk, øh, land og et mytomsbundet sprog, som jo også bare, altså det skiller sig jo markant ud fra, fra spansk. Man er ikke i tvivl, når det er, der er tale om et baskisk navn eller et baskisk ord på en reklamebande, eller, eller hvad det er, når vi ser de her øh, fodboldkampe fra Baskerlandet.
0: Ja, præcis. Altså, på en anden måde kan man sige, Jonas, at vi to ville godt kunne læse og forstå mm. galisisk og katalansk, som minder rigtig meget om spansk, men e en, altså no Nej. way in hell, vi ville kunne snakke, øh, kunne snakke baskisk. Og på den måde fik I, kær lytter, lige et indblik endnu en gang for anden uge træk i vores uddannelsesmæssige baggrund og hvad øh, nogle stakkels gymnasieelever kan se frem til at høre for os, mm. hvis det er, at vi ikke får lov at fortælle nogle anekdoter i en podcast eller en tv-kommentering, eller hvad der er, vi drømmer om, Jonas. Men øh, en sidste pointe omkring det baskiske inden vi inden vi hopper videre til koringerne?
1: Øhm, nej, det er ikke, altså det er, jeg synes, det er, det er, det er, det er sad og ærger mig lidt over, øh, jeg tror jeg tror faktisk slet ikke, at vi har fået vendt øh, selve afslutningen på kampen, at Real altså, Societad er på vej øh, mod den her sejr, øh, og øh, så for anden gang i ugen i øvrigt for Atleti-klub, så får de hentet et point til allersidst, øh, og det er jo, øh, Alex Ramiro, han har, jeg sad hele kampen og tænkte, ham skal jeg, ham skal jeg skrive på, på min sædelser, så måske rundens krogon, fordi at jeg har været, været efter ham, men han har rejst sig. I, i midten, var han jo i, i kamp mod Seltsam, han satte af til, forskel, til fordel for Matthew Ryan, som stod en god kamp, og han kom tilbage, og, og det ligger jo et vist pres på hans skuldre. Det er ikke givet, at, at Matthew Ryan ikke kan konkurrere med Alex Ramirez, så det lagde et vist pres på hans skuldre, og han præsterede bare selvtillidsfuldt og godt, og så på det her frisbak fra Icommunianen, i begyndelsen af dommerens tillægstid, der vælger han at prøve at bokse et hårdt sparket frispark væk, rammer den lidt skævt og bokser den så op på egen overlægger ind i mål. Han kunne have forsøgt at gribe den, det havde været en bedre løsning, han kunne have pareret med flad hånd ud til siden, ud til et hjørnespark, hvad som helst. Man kunne også bare se på ham, altså det var, øh, det var bitter fortrydelse i hans blik, og øh, han krammede sig, øh, skjult sit ansigt i hænderne, i handskerne bagefter. Han kostede lige Real altså Sociedad et kæmpe momentum, Æh, endnu større momentum, end de havde i forvejen. Og at vinde Baskerdabille, lægger sig tre point foran uh, Real Madrid og Sevilla i toppen. Det var godt nok. Altså, der sad jeg og fik lidt ondt i maven på på Demiros vegne, og også på Real altså Sociedads vegne, fordi det havde været så, uh, så stort et resultat for dem.
0: Ja, og, og Iñaki Williams, der også er henne at trøste ham på, på trods af rivaliseringen efter kampen. Jonas, lad os så på en breaker så høre om... Nu har vi så ikke en pris, der hedder Årets Kammerat eller sådan et eller andet. Den kunne, det kunne godt være rundens kammerat, at Iñaki Williams har fået den. Men lad os høre de andre priser, hvem, hvem der skal løbe med, med dem på den anden side af den der breaker, der kommer her.
1: Jeg creo que Vinicius har kvalitet, meget important i uno en kontra ene. For le ho detto che è molto difficile incontrare delantero che marcano gol e poi 4, 5, 6 toccati per marcar gol necessita un tocco. Dos.
0: Jonas, vi skal starte med at kåre rundens det, der er så. Øh, jeg kan ikke se bort fra Vinicius Juniors øh, andet mål, som mindede så meget om det, han lavede mod Levante i sejren mod Elche. Synes så, så jeg også, Ugo Guillermoen, vi har ja. snakket om ham fantastisk at, at komme op på den her seks, og den måde, han afslutter med den her spanske teknik. Han er en god pasningsspiller, han er en, en, en udmærket forspiller, han er en ung talent, og så går han op og leverer sådan et, et fuldstændig Messi-Ronaldinho-afslutning. Fuldstændig fantastisk angribe afslutning i den her kamp mod, mod Vietal. Men det er sådan de to, jeg virkelig har ikke mærke til Memphis, scorede selvfølgelig også et flop mål. Ja, jeg har har du også Memphis
1: på? Depay og Lamela der begge to gjorde uh, hinanden rangstridig med hvem, der havde lavet uh, det flotteste uh, skrue langskudsmål. Uh, og så vil jeg også gerne lige nævne uh, Cardis, der får altså et rigtig frækt mål. Uh, den her lidt uh, klodset forsvarsspiller, det er simpelthen bag en farlig som er op omkring et, et frisbaksituation omkring feltet, og så vælger han lige pludselig at, at chip den hurtigt. Alle forventer, der skal sparkes på mål. Målmanden er på vej tilbage fra sin stolpevogn og sat muren, og så sender han altså Hattræk-helten Tjoko øh, øh, det må vi er alle i midtun øh, i, øh, i midt øh, Så sender han Tjoko Lozano afsted, og han scorer, mens alle stadig står og, og ser forundret til. Det kunne meget godt lide sådan en lille overraskelsesangreb.
0: Men Jamen, hvem skal jeg, synes,
1: øh, jeg synes, Vinicius chip, fordi det, 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 det kommer også til at symbolisere hans, øh, den situation, han er i lige nu, og han måske er, jævnfører vores, vores pulsnedsendelse, hvor vi snakker om, hvem der er de store øh, Liga-profiler. Lige nu er han et godt bud på, på en af dem, og det der chip, det viser, hvorfor han har, har taget det, det skridt, øh, berømte skridt, som vi efter efterhånden har, har snakket om nogle gange de sidste par uger. Så den, for, den får Vinicius.
0: Jeg er meget enig, men er han også øh, Rukun? Jeg kunne virkelig godt lide ham. Jeg kan også godt lide Ivan til fra Sevilla Gavi. Øh, spiller også øh, momentant rigtig, rigtig godt for Barcelona. Men hvem er el Rukun de dos Jeg har
1: peget på, øh, på en spiller, som jeg øh, elsker, elsker at se spille hver gang. Janik øh, Ferreira Kardasko mod Real Betis. Han var fuldstændig fremragende. Øh, spiller over for Martin Montoya, som jo... Øh, Selvom han aldrig blev den store øh, bag for FC Barcelona, så har han jo stadig en, en, en mand med masser af rutine under bæltet. Og han satte ham bare, som var han en kejle. Altså øh, små øh, snævre driblinger, øh, gode dage stopfinde i forbindelse med, med 1-0-målet som Cartersco, hvor han dribler udenom Montoya og sparker den ind. Øh, og han har nogle fuldstændig øh, utrolige dribleture ind i feltet, hvor han laver et-to driblinger, vender og drejer rundt om sig selv på et utroligt lille område, og han har bare kæmpe indflydelse over fra sin venstre side når han er i det spillehumør, så, så, er han, så er han næsten ustoppelig
0: Vi giver den til ham, Jonas. Nu nævnte du Montoya, han kunne godt have været den negative version af vores skala, Daniel Alves Montoya, men det blev Daniel Alves Så Jeg skal starte med min negative historie fra, fra ugen, der gik et nedslag i noget, jeg synes, der har været... Træls, så er det, som vi før omtalte, Alex Ramido, der har smør på handskerne, fordi det kunne have betydet så sindssygt meget for spansk fodbold, at Real Sociedad alene ligger sig i front i La Liga. Alt det momentum, de har opbygget, alle de positive historier, der er omkring klubben, hvor godt den gør det, hvor godt den spiller, på trods af skader, trænerne er fede, alting er godt. Og, og det bliver vi så frarøvet lidt, og det bliver en lidt flad fornemmelse. Så det er Alex Ramido, der får den for
1: Ja, det, kan jeg godt. det var jeg også lidt ind på i i min afsluttende kommentar til Real Sociedad-kampen, så den, den kan jeg sagtens være enig i. Øh, min den går til øh, Jorge Molina, faktisk. Han, øh, han får scoret et mål, øh, et udlignende mål mod Retafe i midtugen øh, til allersidst i kampen. i øvrigt fantastisk, at vi har alle de her øh, senemål i La Liga lige for tiden. Alle kampe bliver næsten afgjort i tiden, Men han scorer, altså udlignende mål mod Retafe, hans gamle klub, øh, lige foran sin egen hjemmefans, som selvfølgelig jubler øh, fuldstændig eksalteret. Rodrigo Molina, hvad gør han? Han rækker sådan to undskyldende hænder op i vejret, og står ellers sådan lidt stille, og så lader holdkammeraterne tage sig i jublen. Jeg har, jeg har stor respekt for, at man har stor respekt for sine tidligere fans. Jeg har ikke så meget respekt over for at man har brug for at vise det, lige præcis når man scorer på hjemmebane, over for sine egne fans. Havde han scoret på øh, øh, Coliseo Alfonso Pérez i, øh, i det sydlige Madrid, så kunne jeg godt forstå det, fordi at det er på deres territorium, han står der, hvor han øh, har været en helt og han ser sin, sin, sin tidligere fans i øjnene, og score foran et eget publikum så pak det der væk og, og, og jubel.
0: Jamen, det er en virkelig god pointe, Jonas. Jeg er meget, meget enig. Øhm, Daniel Alves, den positive side af skalaen, der har jeg længe har haft lyst til. Længe. Da jeg så Fernando Llorente tilbage, den spanske øh, angriber, som er vm -vinder med Spanien. Ja, han spandt fodbold ikke at det er den lige indtil jeg sad og så Sevilla og sad og så Lucas Ocampo score sit første ligamål den her sæson. Og den måde han løb ud til fansene på. Han scorer. Det er ikke det, der er åndsværdigt 4 kamera over hjørnet han henvende sig til. Det er ikke til hans holdkammerater. Han går hen til fansne Det er jer, vi spiller for. Det er jer, der, der har, har, har bakket mig så meget op. Det har været så god i ikke for sæson, men sæson før den. Øh, og, og, og han vender sig bare intensivt om til dem, og råber ud til dem, og der kunne du se den her forbindelse, den her connection, der er. Altså, det er en symbiose, spiller og fans, og vi snakker om fansen, du har lige snakket om fans med, med Jorge Molina, vi snakker om fans på Reale Arena, jeg havde lyst til at snakke om fans sidste gang, og sidste gang igen, og jeg har glemt det, og nu gør jeg det, nu snakker jeg om, hvor fedt det er, at det, at det igen er normalt, at vi snakker om fans på de spanske stadioner også efterfølgende og på baggrund af den her forpulede pandemi, som vi har gang i, eller er forhåbentlig er ved at være over, var det bare fantastisk. Og det symboliserede Lucas Ocampos, fordi da han scorede, der var alt i verden ligegyldigt, undtagen de fans, der stod lige foran ham, som han ligesom skulle på en eller anden måde kommunikere Ja, også
1: med. en forløsende scoring for ham i øvrigt, som har været lidt i, i, i krydsil omkring hans manglende bidrag til, til det offensive for, for Sevilla, og han er tilbage, det, det er godt for dem. Min, jeg er også over i fan-sektionen, vi, og vi har snakket om det, de her Real Sociedad-fans, der fuldstændig fyldte, nu kalder det, er noget, jeg det Reale Arena, og det var fuldstændig baserk-regn i syv timer inden kampen, og alligevel så er de bare mødt op, har fyldt hver eneste sæde, og de giver deres hold en fantastisk opbakning, og de var også en kæmpe del af, at Uh, Spillet på banen, uh, altså selv efter første halvleg, hvor, hvor, hvor der stod 0-0, og der havde egentlig ikke været specielt mange chancer, så havde jeg sådan en helt elektrisk fornemmelse i kroppen af, at uh, selvom det var sent søndag aften og uh, efter lang weekend og sådan noget, så so, so klædte jeg mig bare til at, at sidde og se de sidste 45 minutter, og de blev lige så uh, sprøde og intense, og der kom også mål så kæmpe rus til, til, til Real sociedad fansene som fyldte deres stadion uh, i modsætning til, hvad, hvad nogle andre uh, formår uh, lige for tiden.
0: Ja, præcis. Jonas, en forudsigt til mod kommende runde. Jeg sagde det før, vi kører tre til en fordi for tredje runde i streget er der et kæmpestort og vigtigt derby. Selvfølgelig var der også valencians derby i den her runde. Det er trods alt ikke oppe på de Nej. klinger, der er hverken historisk eller, eller aktuelt desværre som, som det baskiske. Men i kommende runde er der servians derby, og det har jeg været til før, og jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen. Uden tvivl den fedeste fanmæssige oplevelse for mig i spansk fodbold. Det er, det er to fantastiske hold med fantastiske hymner. Samme by kunne adskille stadion så et par kilometer. Øh, fantastiske fans, virkelig stor opbakningsspillere, fed fodbold. Og det her andalusiske, sevianske blod, det koger rigtig mange mennesker øh, på, på søndag, tror jeg, der, de spiller. Og jeg øh, hopper ud i en forestillelse, der bare hedder, at Real Betis de vinder El Gran Derby.
1: Ja, spændende, spændende bud. Og jeg, jeg må sige, at det kan være, at det bare er bitterhed over, at jeg øh, ikke har haft den oplevelse endnu under huden at være på, på et af de stadions til Derby. Øh, men jeg, jeg byder ind med, at, øh, at Real Sociedad de tager til Osasuna og vinder. De gør det, som øh, Real Madrid ikke kunne formå. Øh, og, og jeg synes, det ser det ser så godt ud, det de laver lige for tiden. Så jeg tror simpelthen, at, øh, at, at, de, at de tager den skalp mod et ellers øh, stærkt Osasuna hold
0: Jamen fantastisk, så er der lagt i kangeloven til en spændende weekend. Igen igen, masser af fodbold der skal ses, Jonas. Jeg tror egentlig bare, at det var det. Jeg vil sige tak, fordi at I lyttede med. Og så vil jeg sige tak til Indkast.dk, der huser os. Og så lyses vi ved næste gang.